0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu me chamo Rafaela Duarte, sou diretora-geral do Instituto Bioicos e hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. Vamos conversar com a bióloga e mestre Vanessa Martinez. Seja bem-vinda, Vanessa, e obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast. Para gente começar, gostaria que você se apresentasse.
1: Oi, eu me chamo Vanessa Pozzi Martinez, tenho 32 anos, sou bióloga e mestre em zoologia pelo Museu Nacional da UFRJ.
0: Legal, Vanessa! Conta pra gente a sua trajetória acadêmica desde a graduação até chegar ao mestrado.
1: Quando eu estava na sétima série, eu me apaixonei pelas doenças parasitárias, pelos parasitas, e desde então eu dizia que eu seria o bióloga ou eu faria a biomedicina para trabalhar em laboratórios fazendo análises clínicas, é, estudando mais esses seres, né? E aí na época do vestibular eu acabei preferindo ciências biológicas por ser maior, por ter um campo de trabalho de atuação maior. E aí na época do vestibular eu comecei a trabalhar com recreação em um hotel no interior de São Paulo, em Atibaia que eu gostava e amava muito, assim, esse lado todo da recreação, da interação com as crianças, adolescentes. É, então, eu fiquei até dividida. No meu primeiro período já da faculdade de Ciências Biológicas, eu fiquei um pouco dividida, se eu parava e fazia hotelaria é, ou se eu mantinha as ciências. E aí, lá no hotel, eu já comecei a entender que seria muito interessante juntar a parte recreativa com a parte é, de educação ambiental. Então, é, desde o primeiro ano da faculdade, o meu foco já era em educação ambiental e como eu poderia trazer isso para a realidade das pessoas, como eu poderia tornar isso um prazer para elas, né? uma forma de aprender é, com o cotidiano mesmo. E aí eu passei a graduação toda trabalhando nesse hotel, não mudei meu foco, né, inclusive já comecei os estágios em licenciatura, porque eu fiz bacharelado e licenciatura junto. E adorei é, estar em sala de aula, gostei muito da dinâmica. É, no fim do estágio, é, chegou uma oportunidade para eu é, estar mais próxima dessa escola e acabar executando algumas funções lá. Só que eu já queria um outro ramo, assim, da biologia. Eu, já no meio da graduação, eu pensava em ir mais para a área de pesquisa com animais. Isso foi surgindo, ao passo que eu fui aprendendo, né, mais sobre a zoologia, ecologia. Eu fui também tendo mais interações com outras pessoas de outras faculdades e fui conhecendo um pouco sobre sistemática, morfologia taxonomia e fui gostando muito. Então, eu agradeci o convite da escola, mas eu sabia que eu queria seguir numa área de, de pesquisa. É, então, eu comecei a iniciação científica lá na, no laboratório da USP, de Diptera, é, com moscas, mas na verdade o meu projeto era com grilos. E já no fim da iniciação científica, eu me inscrevi para o estágio no Projeto Tamar, porque eu queria muito conhecer é o trabalho de educação ambiental do Tamar é, e poder estar perto né, das tartarugas. E aí quando eu vim para cá e fiz o estágio, eu decidi naquele momento que eu ia trabalhar com Biologia Marinha. E depois me indicaram até para fazer estágio na Baleia Franca ou na Baleia Jubarte, só que nesse momento eu já estava me posicionando com relação ao meu mestrado. Porque como eu queria seguir na área de pesquisa em Biologia Marinha, eu já estava procurando orientadores, isso no fim da graduação. E eu sabia que os grandes mamíferos não seriam o meu foco, eu queria trabalhar com invertebrados marinhos. É, então, eu não aceitei fazer o estágio, até porque seriam seis meses, e aí eu fiquei um pouco em dúvida se eu fechava o meu curso para ir fazer o estágio, ou se eu aproveitava e fazia, mas eu consegui a resposta do orientador que eu queria, então não aceitei fazer o estágio com baleias. Eu fiz o estágio de férias é, no Aquário de Ubatuba, para finalizar minha graduação. E aí, como eu já estava em contato com o orientador, que eu queria fazer o mestrado, eu já fui, fui fazer algumas visitas no laboratório dele para me habituar, para conhecer a rotina, conhecer as pessoas que trabalhavam lá. E esse laboratório era de equinodermatas lá no Museu Nacional da UFRJ, com o orientador Renato Ventura. É... Eu conheci ele por intermédio de um professor da USP, que eu fui conversar né, sobre essa minha vontade de entrar no mestrado com invertebrados marinhos. E aí o, o professor André Morandini, que trabalha com quinidários, me indicou o Renato Ventura. Inclusive, no fim do meu mestrado, o André Morandini foi da minha banca também. <risos> é, enfim, aí eu me formei, estudei bastante para passar na prova do mestrado, e passei, e aí eu fui morar lá no Rio de Janeiro.
0: Que bacana a sua trajetória! É legal ver que as várias experiências das nossas vidas nos ajudam a decidir o caminho a seguir. Imagina, você quase mudou seu curso para hotelaria, mas descobriu que poderia trabalhar com algo parecido na biologia. E falando agora sobre o seu mestrado, você estudou Estrelas do Mar, certo? Conta pra gente qual foi a sua pesquisa e os principais resultados encontrados.
1: Bom, o meu projeto foi com a Luidia senegalensis, que é uma estrela que ocorre em fundo arenoso, lamoso. E a gente tinha várias perguntas sobre elas, na verdade, meu orientador já vinha é, procurando várias é, respostas com relação a essa estrela, relacionado a quantidade de braços que ela tem, onde ela se encaixaria no, na história evolutiva do grupo, mas ela ainda não tinha muitos estudos, e os que tinham eram muito, muito antigos. Então a gente pensou em um projeto onde seria analisada a gametogênese, né, para a gente saber em que período do ano ela estaria no, na época reprodutiva, e aí a gente tentaria fazer a fertilização in vitro para ver o desenvolvimento da larva em juvenil. E aí, a partir disso, a gente conseguir saber de onde viriam os outros quatro braços dela, porque é uma estrela de nove braços, então é, tem uma, uma questão morfológica de muitos anos, né? Como se formam esses braços, aonde que, que as, essas estrelas se encaixam na filogenia do grupo, enfim, é uma... Era bem interessante, assim, o nosso projeto. É... Só que a gente encontrou muitos desafios pela frente. É, houveram desafios com relação a onde a gente coletaria ela, como coletaria, porque como ela é de fundo lamoso, ela fica enterrada na areia, não dá para enxergar nada. É, local de coleta não era no Rio de Janeiro, a gente tinha que viajar até Mangaratiba. Eram estrelas canibais, então, quando a gente coletava e levava para o laboratório, de um dia para o outro, às vezes elas já tinham... Predadas, às vezes um pedacinho do braço uma da outra, para a gente conseguir coletar também os bracinhos, para fazer essa análise histológica. Eu tive alguns problemas com os cortes histológicos, para conseguir fixar as gônadas, que tudo isso era feito no próprio laboratório, né? Essa parte da histologia. E, por fim, quando a gente conseguiu descobrir o período reprodutivo, quando a gente conseguiu coletar elas é, e manter elas vivas em laboratório eu descobri que os espermatozoides não mexiam. Bom, e eu encontrei um artigo de aproximadamente 1800 e pouco, onde o autor citava né, que uma espécie do gênero Luídia, ele não conseguia visualizar a mobilidade dos espermatozoides, e aí tinha um procedimento que ele fazia para esses espermatozoides mexerem, só que ele não punha concentração de nada, então, foi um trabalho também criar uma metodologia é, para eu conseguir fazer essa fecundação in vitro dessa espécie. Então, passei bastante tempo do meu projeto testando metodologias para esses espermatozoides mexer, ter mobilidade, e eu consegui fazer a fertilização. Quando eu consegui fazer a fertilização, eu cheguei em uma larva é, e ela não atingiu o estágio de juvenil. Então... Foi bem desafiador, tiveram várias respostas legais, eu defendi o mestrado em 2015 e depois de defender o mestrado eu fiquei em dúvida se eu seguia para o doutorado ou se eu tentava um lugar no mercado de trabalho.
0: Muito legal a sua pesquisa. Eu imagino mesmo que foram horas e horas trabalhando para manter as estrelas vivas e mais trabalho ainda depois para fazer os espermatozoides mexerem para ocorrer a fecundação. Ah, e depois da defesa do mestrado, essa dúvida de seguir para o doutorado ou entrar no mercado de trabalho é muito difícil. Eu mesma já passei por isso. Mas aí você decidiu o mercado de trabalho, inclusive trabalhou no aquário de Batuba, certo? Conta pra gente como foram essas experiências.
1: É, por vários motivos, eu decidi não seguir para o doutorado. Um deles era porque o Brasil vinha passando por uma questão política complexa. Isso a gente sabe que influencia né, na questão de verbas para pesquisa. Então, eu optei tentar entrar no mercado de trabalho. Foi bem desafiador na época. No fim, eu acabei participando de algumas ações do Instituto Moleque Mateiro é, de Educação Ambiental e foi super legal. Eles têm uma proposta muito ampla, né? Assim de como a gente pode trabalhar a educação ambiental em diversos lugares e setores com todas as pessoas. É, então foi muito legal a gente fez alguns trabalhos na Floresta da Tijuca, no Parque Laje, no Jardim Botânico. Trabalhei bastante com criança porque eu já tinha esse essa parte da recreação, né? E é, foi super importante para mim. Também acabei fazendo um curso básico de pedagogia, trabalhei numa escola de educação infantil um tempo e aí surgiu o convite para eu ir para o aquário de, de Ubatuba. Na verdade, em 2015 já tinham me indicado para ir para Ubatuba fazer, fazer o trabalho, mas eu não fui. E aí, em 2017 eu fiquei sabendo que teria de novo uma vaga, uma oportunidade, eu mandei o currículo e fui contratada. Na verdade, eu fui indicada as duas vezes, tanto em 2015 como, quanto em 2017, por um colega da época da graduação que já conhecia esse meu lado da educação ambiental, já sabia dos meus estágios, dessa minha aptidão com crianças, né? E ainda tinha o um mestrado para somar. Com o Estrela do Mar que tinha é tudo a ver. Então, eu vim para Ubatuba em 2017. Chegando aqui, eu trabalhei quase dois anos no aquário, aprendi muito muito sobre divulgação científica, sobre o contato com a população, como difundir é, toda essa área que a gente estuda tanto, de uma forma palpável e atraente né, para o público. Eu fui para um congresso de educação ambiental e a gente discutiu bastante essa questão de como tornar mais popular e acessível todo o nosso conteúdo, Inclusive levei uma apresentação sobre divulgação científica lá no aquário. Eu gostava muito de trabalhar com essa parte de traduzir os artigos de uma forma que o público entendesse. Então, eu desde então eu também fui fui me orientando para esse lado, né, de explicar ou facilitar
0: conteúdos. Muito legal o seu trabalho no aquário é bem parecido com o que fazemos no Instituto Bióicos. E depois do aquário, você atuou no projeto monitoramento Mirim Costeiro, certo? Conta pra gente um pouquinho sobre isso.
1: Após sair do aquário de Ubatuba, eu passei numa seletiva do projeto monitoramento Mirim Costeiro, que teve aqui em Ubatuba, que é uma réplica, na verdade, do monitoramento Mirim lá de Garopaba, no sul. É, foi um projeto maravilhoso, eu tive muita honra em participar, em somar com a equipe, eu aprendi muito porque a gente trabalhava em escolas de comunidades tradicionais daqui, com divulgação científica e pesquisa adaptada para criança, então juntou tudo que eu sempre gostei, na né? educação, recreação a parte lúdica, a parte da pesquisa, é, em escolas... E aí eu realmente entendi a importância da escola dentro de todo esse processo educativo, né, educacional. É, eu acabei esse projeto no fim do ano de 2019 e a gente iria voltar em 2020, até que veio a pandemia. Eu também tive uma filha, ela nasceu em 2020 e eu fiquei em casa com ela. Durante esse tempo em casa, eu acabei desenvolvendo alguns videozinhos de divulgação científica, para jogar em mídias sociais, como Instagram, é, na época eu fiz o TikTok, Facebook, para divulgar mesmo conhecimento, sentir que eu preciso, senti na época que eu precisava usar esse meu conteúdo todo, de uma forma que, que ajudasse as pessoas a enfrentar esse período da pandemia, né? Principalmente as crianças que estavam sem escola. E aí eu também fui convidada a fazer alguns trabalhos com um projeto chamado Nas Ondas da Educação, que era lá de São Paulo, onde eles colocavam em, em rádios locais, principalmente de, de zonas próximas a comunidades que as crianças não tinham como ir para as escolas buscar os trabalhinhos ou fazer as atividades no computador online. Eles criaram essa rádio que divulgava informações gerais, assim. Então, eu fui convidada para uma coluninha, como se fossem um podcasts, e assim as crianças teriam esse contato, né, com informações, com divulgações científicas, com a parte que elas não conseguiam pesquisar na internet. Foi super legal, muito gratificante, acho que eu gravei uns três ou quatro programinhas. É, e aí também eu consegui aplicar, né, isso tudo que eu já vinha trabalhando no aquário, nessa divulgação, como facilitar um conteúdo, independente de quem estivesse ouvindo, né? afinal era numa rádio. E aí nesse mesmo período eu fui convidada a fazer uma palestra sobre equinodermata é, para a Universidade Federal de Uberlândia, na Semana da Biologia deles, foi super legal. É, Consegui colocar bastante coisa do meu mestrado, né, de volta e ainda somar com esses conhecimentos mais de, de transposição, assim, ao popular. Foi muito interessante.
0: Nossa, que importante esse trabalho do projeto Ondas da Educação na vida dessas crianças. Se não fosse por isso, o ensino delas estaria muito mais defasado por conta da pandemia. Depois de ouvirmos sobre tantas experiências legais na sua trajetória, conta pra gente sobre o seu trabalho atual e a importância dele na sua carreira profissional.
1: Depois da pandemia eu comecei a dar aula numa instituição de ensino formal, numa escola, aqui em Ubatuba, de ensino fundamental. Eu dou aula lá até hoje, do quinto ao nono ano. E, e lá eu sinto que eu consigo pôr em prática tudo que eu já trabalhei até hoje. Assim, então é, eu percorri muitos espaços, muito caminho, assim, para hoje sentir que eu consigo pegar um conteúdo e facilitar para essas crianças, né, para ser um intermédio entre a parte teórica e como eles conseguiram, conseguiram pegar todo esse conteúdo que vem das apostilas, que vem dos livros, das... Das, dos textos, né, e aplicar no cotidiano, conseguir correlacionar isso tudo na vidinha deles e como isso envolve diversas questões, principalmente as ambientais, né, o papel deles como cidadãos. É, eu acho muito importante, então essa é a minha função, eu gosto muito de ser professora, eu acho que Hoje em dia, depois de todo esse caminho que eu percorri, eu vejo desta forma. Então, para mim é um presente hoje em dia poder estar numa escola. É, eu acho que todos os, os, o, todo o trajeto que eu fiz me formou para ser quem eu sou hoje. Então, tudo valeu a pena. Todas todas as interpereis que eu passei, todas as dificuldades, todas as vezes que eu achei que não estava certo, no fim hoje eu percebo que estava super certo. Porque eu ainda sou nova, né? Mas na época que a gente tá na graduação, é tudo ainda muito confuso do que que a gente quer fazer, em, aonde a gente quer trabalhar, onde é que a gente quer estar. Mas todas as nossas experiências são válidas, independente de onde seja, né? Se for com o que a gente gosta e acredita, tudo é válido. Então eu não mudaria nada do que eu fiz, porque afinal. O fruto de hoje é resultado de todas as sementes que eu plantei, né? Mas eu só teria tido mais acolhimento e calma comigo.
0: Com certeza, Vanessa! As experiências que temos são essenciais para nos fortalecer tanto pessoal quanto profissionalmente e precisamos respeitar o nosso próprio tempo. Bom, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas antes de finalizar, conta pra gente como você conheceu o Instituto Bióicos e o que você pensa sobre os trabalhos de divulgação científica e educação realizados pelo Instituto?
1: Eu conheci o Instituto Bióicos em 2017. Eu admiro muito o trabalho. Eu acredito muito no poder que isso traz para as pessoas né, de terem conhecimento, de conseguir aplicar o conhecimento no cotidiano e no dia delas. E, principalmente, para quem está na área conseguir visualizar Melhor aonde quer estar, o que quer fazer, de que forma, o que precisa fazer para trilhar o seu caminho, para chegar no seu objetivo. Então eu acho que o Instituto ele é um pouco disso tudo, né? Ele traz muitas experiências, ele facilita muitas compreensões, e ele traz muito conhecimento teórico de uma forma prazerosa e
0: mais dinâmica, né? Que cada vez mais a gente está demandando na nossa sociedade. Concordo com você, Vanessa, e fico feliz que você nos enxerga dessa forma. Bom, gostaria imensamente de agradecer a sua participação no nosso podcast. Foi um prazer ter você com a gente, contando sobre as suas experiências e história. Muito obrigada mesmo.
1: Eu agradeço muito, muito, muito o convite de contar um pouquinho da minha história, porque de diversas, em diversos momentos eu tive muitas dificuldades, tive muitas dúvidas, mas eu acho que isso em qualquer profissão Em qualquer caminho é, Existe, né? A gente só tem que ser persistente E correr atrás Mesmo do que a gente acredita Claro que tem diversas barreiras E diversos obstáculos no meio do caminho para qualquer profissão Em qualquer sentido Só que é, Acho que uma coisa Que eu falei muito pra mim E eu diria para quem tá nesse caminho É não desista não desista, porque vai dar certo e tudo é válido. Todas as etapas são importantes. É isso. Muito obrigada e até a próxima.
0: E aí, gostou dessa entrevista e quer saber mais sobre os trabalhos que o Instituto Bioicos realiza? Acesse o nosso site, bioicos.org.br. E lá você encontra mais informações sobre os cursos online e presenciais, tem acesso gratuito à nossa revista de biologia marinha de divulgação científica e muito mais. Acessando os links na descrição, você será redirecionado ao nosso portal, bioicos.org.br. Por lá, você apoia o Instituto apoiando a você mesmo, se inscrevendo nos nossos cursos, adquirindo os nossos e-books e até mesmo fazendo doações por Pix. Muito obrigada e até o próximo episódio!